0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für mehr Balance mit Familie und Beruf. Mein Name ist Caroline Habekost und heute geht es um meinen Erfahrungsbericht als Schwangere in der Arbeitswelt. Lass dich inspirieren! Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute spreche ich darüber, wie es ist als Schwangere in der Arbeitswelt welche Kommentare da so auf ein Einprasseln, auf einen Zug kommen oder zukommen können. Und ich finde es ja ganz spannend, weil mit jeder Schwangerschaft beginnt ja letztendlich eine neue Lebensphase und es gibt viele körperliche Veränderungen und auch die Gedanken verändern sich und ja auch so ein Stück weit die Zukunftspläne äh, passen sich an und Vereinbarkeit von Familie und Beruf beginnt letztendlich schon in der Schwangerschaft und die einen sind total noch in diesem ja, bisherigen Leben sozusagen und die Schwangerschaft läuft eher nebenbei. Und bei anderen ist es so, in dem Moment, wo sie schwanger sind, gibt es eigentlich kein anderes Thema mehr und alles andere läuft nur noch nebenher, auch der Beruf. Was auf jeden Fall ja so ist, an sich ist alles anders mit einer Schwangerschaft, denn wie gesagt, der Körper verändert sich nicht nur, sondern auch das, was auf einen zukommt, macht ja eine Veränderung mit einem selbst. Und ich beschäftige mich eben heute insbesondere mit diesem Thema Arbeitswelt und nehme euch da ein bisschen mit auf die Reise. Wie haben Kollegen und Kunden reagiert? Welche Kommentare wurden gegeben? Was hat mich beflügelt und was hat mich genervt? Und ich nehme dich auch mit auf die Reise in, durch die Schwangerschaften von allen drei Kindern. Genau, also zu diesem Zeitpunkt bin ich ja noch schwanger mit dem dritten Kind. Aber genau meine berufliche Zeit ist bereits jetzt zu Ende, weil ich in den Mutterschutz gehe. Mich interessiert total, wie es auch bei dir lief, deswegen hinterlass mir gerne einen Kommentar auf der Blogseite zu diesem Podcast unter carolinhabekost.de slash 120. Als Zahlen ausgeschrieben findest du einen kleinen Artikel zu dieser Episode. Und kannst unten einen Kommentar hinterlassen und dann hoffentlich auch andere Kommentare von anderen Müttern lesen. Und dann lasst uns doch mal fleißig austauschen. Ja, bevor ich inhaltlich reingehe, nochmal der Hinweis. Ich habe ja jetzt ein paar mehr Episoden auch zum Thema Schwangerschaft, nächstes Kind. Es gibt mehr Episoden zum Thema, wie vereinbarst du tatsächlich Familie und Beruf, wenn dein Kind schon älter ist oder du schon Kinder hast. Und es gibt auch von mir ein kostenfreies Webinar, das heißt So geht Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und das ist ein aufgenommenes Webinar, was du dir angucken kannst, wenn du dich in meinem Newsletter einträgst. Ansonsten kannst du es auch kostenpflichtig erwerben. Und hier fasse ich so zusammen, wie, welche Elemente brauche es, damit Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit mehr Leichtigkeit gelebt werden kann. Genau, und den Link, wo du dir das angucken kannst, setze ich dir in die Shownotes. Ich kann dir auch noch einmal sagen, das ist carolinhabelkost.de slash vereinbarkeits-hex und dann kommst du in die Eintragung für den Newsletter. Genau, beim Newsletter informiere ich dich immer, wenn eine neue Episode online ist oder wenn es sonst etwas Spannendes gibt, was mit Finde-dein-Mama-Konzept zu tun hat. So, also fangen wir doch mal an, als ich schwanger war mit meinem ersten Kind, das war 2012 und da habe ich gearbeitet in Anstellung Vollzeit, sprich 40 Stunden als Kommunikationstrainerin im Servicebereich für Autohäuser und ich hatte 100% Reisebereitschaft. Das bedeutet, ich bin montags morgens in ein Hotel gefahren und bin in der Regel Freitagmittag, frühen Abend wieder zu Hause gewesen und habe dann ähm, genau von Freitagmittag, bis, äh, von Montagmittag bis Freitagmittag ähm, Seminar oder Workshop gegeben. Genau, und ich bin schwanger geworden, da war ich noch gar nicht so lange bei meinem Arbeitgeber und habe dann bei so einem ja, Mitarbeiter-Jahresplanungsgespräch, bevor das stattgefunden hat, aber quasi während des Gesprächs mit meinem Teamleiter und seinem Chef gleich die Karten offengelegt. Ich habe gesagt, ich bin schwanger in der 11. Schwangerschaftswoche, eigentlich wollte ich bis vollendete 12. Schwangerschaftswoche warten, aber weil wir jetzt dieses Planungsgespräch haben, informiere ich sie jetzt und ähm, genau, ich bin also nur noch ein halbes Jahr da und dann gehe ich in Mutterschutz und auch in Elternzeit. Das hat natürlich einen Unterschied gemacht für dieses Gespräch. Sie haben sehr höflich reagiert, relativ reserviert, haben mir gratuliert und ähm, wir haben dann halt quasi besprochen, was in dem nächsten halben Jahr, äh, was ich da dann noch tun kann. Und genau, dann habe ich es Kollegen erzählt. Auch da war Überraschung da. Ich war damals äh, 25, genau, in der Schwangerschaft war ich 25, bin dann noch 26 vor der Geburt geworden. Ich habe viel die Kommentare bekommen, oh Mensch, äh, so jung, <lacht> wow, ähm, mutig. Ähm, ja, das fand ich einerseits, dachte ich, warum mutig? Also rein biologisch ist 25 jetzt nicht besonders jung, um ein Kind zu bekommen. Natürlich gesellschaftlich lag ich damit unter dem Durchschnitt. Und die Überraschung konnte ich schon auch verstehen, denn ich bin in der Arbeitswelt zu dem Zeitpunkt ja ein großes Arbeitstier gewesen und habe wenig auch mit Kollegen über private Ideen, Wünsche und Pläne gesprochen. Und ähm, deswegen hatten die das halt einfach auch so gar nicht auf den Schirm. Genau, viel mehr Kommentare kamen dann da gar nicht, ähm, denn ich bin äh, körperlich sehr eingeschränkt gewesen in der ersten Schwangerschaft und hatte unter anderem große Kreislaufprobleme und bin mehrfach einfach umgekippt, so dass ich ab Anfang fünften Schwangerschaftsmonat im Beschäftigungsverbot war und Vollzeit zu Hause war. Das fiel mir sehr, sehr schwer, also auch das meinem Arbeitgeber mitzuteilen. Die haben auch da sehr reserviert, respektvoll und höflich reagiert. Aber ähm, das tat mir irgendwie schon weh, so früh aus dem Beruf rauszugehen. Aber muss ich auch sagen, nach zwei Wochen hatte ich das Gefühl, es war super, ähm, die Entscheidung auch mitzutragen. Also. Ich hatte erst, war ich immer krank geschrieben für zwei Wochen und dann nochmal für zwei Wochen und dann sagte die Ärztin eben, sie empfiehlt mir ein Beschäftigungsverbot. Ich hätte halt aber auch darauf bestehen können, dass sie mich immer wieder krank schreibt. Insofern hatte ich das Gefühl, ich habe das mit entschieden und habe dann halt aber auch eingesehen, dass es mir dann körperlich dadurch auch besser gegen Entspannung reingekommen ist und ich mich auf die Schwangerschaft konzentrieren konnte. Genau, ich hatte da anfänglich ein großes schlechtes Gewissen, da habe ich viel die Kommentare bekommen, oh, jetzt ist wichtig das Baby und nicht der Beruf und konzentriere dich auf das Kind und das ist so eine besondere Zeit und genieß bloß die Schwangerschaft. Das hat mich eher genervt, weil ich die Schwangerschaft nicht wirklich genießen konnte, weil ich eben körperlich viele Wehwehchen hatte. Ich habe mich in der ersten Schwangerschaft dauerhaft krank gefühlt und dann zu hören, genieß die Schwangerschaft, dachte ich irgendwie so, okay, du hast irgendwie gar nichts verstanden, du weißt gerade gar nicht, wo ich stehe. Und ähm, ich fand es auch relativ schwierig auszuhalten, äh, quasi lange Zeit zu Hause zu sein und in Anführungsstrichen nichts anderes zu tun zu haben, als schwanger zu sein. Natürlich ähm, habe ich körperlich diese Auszeit gebraucht, aber geistig war es doch recht anstrengend für mich und ich war dann froh, als gefühlt endlich dieses Kind kam. <lacht> Genau, insofern habe ich da gar nicht so viel Erfahrung, wie es dann als Schwangere in der Arbeitswelt ist. Und deswegen gehen wir mal schnell weiter zur zweiten Schwangerschaft, was dann 2014 war. Ich hatte äh, zwei Jahre Elternzeit bei meinem ersten Arbeitgeber angegeben und hatte nach einem Jahr, wo das Elterngeldbezug auch beendet war von uns, wir hatten das Basiselterngeld äh, bezogen und auch parallel, mein Mann hatte zwei Monate parallel zu mir ähm, Elternzeit, dann äh, habe ich quasi in Elternzeit, in Teilzeit selbstständig gearbeitet und habe Trainings hier vor Ort gegeben und bin in dieser Zeit dann wieder schwanger geworden und habe dann also bei meinem Arbeitgeber angerufen, habe gesagt, ich gehe dann von der einen Elternzeit in die nächste Elternzeit, das war auch in Ordnung, wurde auch gut akzeptiert und dann war ich halt äh, schwanger als selbstständige Trainerin und ähm, das war... Ähm, ja, okay, <lacht> du merkst schon, ich zögere, denn ähm, es gab schon auch Feedback von Teilnehmenden, das weiß ich noch ganz genau, der eine, das hatte mich irgendwie sehr getroffen, hat auf den Feedbackbogen als Sonderkommentar geschrieben, ne? also da war halt eher Fragen äh, zum Seminar, zum Inhalt, zum Wirkungsgrad, zur Kompetenz der Trainerin und dann ist halt unten so ein freies Feld, sonstige Kommentare und da hat er reingeschrieben, am ersten Seminartag hätte ich doch Kleidung angehabt, in der ich sehr schwanger ausgesehen hätte und ähm, er würde mir empfehlen, das nicht zu tun und es hat mich sehr getriggert, weil ich dachte, muss ich jetzt verheimlichen, dass ich schwanger bin. Ich hatte das gleich auch in der Gruppe äh, zu Beginn benannt, ähm, denn ähm, es war schon sichtbar und ähm, ja, ich stelle mich immer kurz vor und sage auch zwei, drei Worte zu mir persönlich und habe dann halt einfach gesagt, ich bin verheiratet, habe ein Kind und bin schwanger mit dem Zweiten. Und mehr habe ich dann auch nicht gesagt und ähm, ja, hatte da schon das Gefühl, warum darf ich denn jetzt nicht meine Schwangerschaft auch zeigen? Genau, viele Teilnehmerinnen waren immer sehr mitfühlend, haben in den Pause immer gefragt, wie geht's dir denn und willst du dich nicht mal hinsetzen und trink mal was? Auch das war im Maßen okay, aber in der Extremität, die ich dann teilweise erlebt habe, auch ein bisschen nervig, wo ich irgendwie dachte, ja, wenn ich nicht fit genug wäre, wäre ich nicht hier und nein, ich muss mich nicht hinsetzen und ja, ich trinke genug und ich sorge schon gut für mich. Also ich finde es ganz schwierig, gut zu reagieren auf solche Kommentare. Genau, und da konnte ich mir meine Arbeit gut einteilen. Und habe halt ein bisschen gearbeitet, aber auch nicht besonders viel, ähm, dadurch, dass ich eben auch dann noch die, die Zweijährige zu Hause hatte, mein Mann zu dem Zeitpunkt Vollzeit gearbeitet hat und ähm, ja, ich sowieso schon genug Bälle zum Jonglieren hatte. Körperlich ging es mir deutlich besser in der Schwangerschaft, sodass ich dann auch, ähm, ich glaube, bis zum 8., 7., 8. Schwangerschaftsmonat also nicht ganz bis zum Mutterschutz. Ich habe ein bisschen früher, keine Ahnung, 30. Schwangerschaftswoche oder so, äh, mein letztes Training gegeben und war dann auch ganz froh, durch zu sein. Am spannendsten finde ich eigentlich jetzt die Situation mit dem dritten Kind. Ähm, ich bin ja quasi schwanger seit 2019. 2020 erwarten wir das dritte Kind. Und ähm, ich arbeite ja in Anstellung, in Teilzeit, als agile Beraterin und bin eben viel auch bei Kunden und ähm, bin nebenberuflich noch selbstständig mit Finde dein Mama Konzept. Bei Finde dein Mama Konzept sind natürlich alle im positiven Sinne ausgeflippt. Also hier nochmal vielen Dank auch für alle Kommentare zu der Episode, wo ich veröffentlicht habe, dass wir noch ein Kind bekommen. Ähm, und ja, ich habe viele Frauen, die mir geschrieben haben per E-Mail oder auf Instagram kommentiert haben und das ist total schön, ähm, auch mitzuerleben, wie andere jetzt schwanger sind, auch schon Kinder haben oder das erste Kind erwarten und das Thema Familie, Beruf eben einfach auch dort präsent ist. Bei meinem Arbeitgeber in Anstellung habe ich es dieses Mal äh, nach der vollendeten zwölften äh, Woche, Schwangerschaftswoche, ähm, ja bekannt gegeben und ähm, das war wirklich sehr, sehr cool, weil quasi sich gefreut wurde. Ich wurde umarmt, gratuliert. Ich bin dann auch direkt zum Geschäftsführer gegangen, habe ihm das persönlich gesagt. Auch er hat sich gefreut. Und auch da hatte ich wieder so ein bisschen dieses, ach, es ist aber beruflich, es ist es auch echt ein bisschen kacke. ne? So, es läuft jetzt wieder raus. Und, und habe auch das thematisiert. Und da hat sowohl der Geschäftsführer als auch mein Team gesagt, mach dir da jetzt mal keine Gedanken und wir kriegen das alles hin und kommen, das klappt doch auch bisher gut und ähm, jetzt ist erstmal für dich ein anderes Thema da und ähm, wir sind gespannt, wie das dann alles läuft und also sehr supportive, ähm, sehr unterstützend, das ähm, habe ich also sehr positiv äh, wahrgenommen und hat mich sehr unterstützt und auch äh, sehr motiviert ähm, nochmal für meine letzten Monate als Schwangere in der Arbeitswelt sozusagen. Ähm, auf Kundenseite war schon auch ähm, ja, Irritation da. Also ich habe zum Beispiel mit jemandem Termin abgemacht für, ich glaube, drei Monate, bevor mein Mutterschutz beginnt. Und ähm, die Kundin war dann ganz unruhig und sagte, ach Mensch, Sie sind aber mutig, meinen Sie, da sind Sie noch da und kriegen wir das wirklich hin und wollen wir das nicht jetzt lieber sofort machen und so, wo ich gesagt habe, also man weiß ja nie, was passiert als Schwangere oder auch nicht Schwangere, aber ich gehe davon aus, dass ich in drei Monaten auch noch da bin und den Termin können wir gerne dann legen. Also da war schon auch Irritation da, dass ich davon ausgegangen bin, dass ich bis zum Mutterschutz arbeite. Ähm, ich hatte aber auch einen Kunden, der genau andersrum Quasi die Erwartung hatte, ich bin bis zu meinem letzten Tag auch bei ihm vor Ort und ziehe alles weiterhin so durch wie bisher. Und das war von meiner Seite aus nicht ganz so geplant, weil ich natürlich meine Kunden und Projekte an Kollegen jetzt übergeben habe und ich gerne so eine Zeit haben wollte, wo ja, der Kollege, der das jetzt übernommen hat, auch schon drinne ist und ich aber auch noch da bin, dass wir quasi auch im Moment zusammen da sind. Ich dann rausgehe und ich aber noch verfügbar bin für für Fragen und Unterstützung. Und auch das wurde dann akzeptiert. Aber die Haltung oder die Idee war erstmal eine andere. Dann gab es schon auch Kommentare, die mich geärgert haben. Also ich habe schon sowas gehört. Na ja, vielleicht bist du jetzt dann auch besonders flexibel in Situationen, wo es irgendwie mal Diskussion gab oder ich mich über was beschwert habe, wo ich irgendwie das Gefühl hatte: Okay, nur weil ich schwanger bin, äh, bin ich jetzt nicht diejenige, die ähm, hier immer gleich in Tränen ausbricht. Äh, einerseits habe ich das gedacht, andererseits, <lacht> ja, ich weine schon mehr dadurch, dass ich schwanger bin, äh, bin viel schneller gerührt. Und ähm, bin auch äh, weniger in meiner inneren Ruhe, im Sinne von, wenn mich was aufregt, dann äh, war ich schon auch ein bisschen zickiger oder ein bisschen klarer, ein bisschen direktiver. Insofern hat mich wahrscheinlich genau deswegen der Satz so getroffen, weil es wahrscheinlich objektiv betrachtet stimmt, aber mir das zu sagen, fand ich nicht als wertvoll <lacht> und hat auch in der Situation nicht dazu geführt, dass ich weniger sensibel war oder ich Verständnis hatte oder ähnliches. Dann fand ich auch ganz spannend, mein Mann und ich haben viel hin und her überlegt und gerechnet, wie machen wir Elternzeit, Elterngeld, wir möchten es gerne möglichst gleichberechtigt haben, wie kriegen wir aber trotzdem viel Geld auch raus, unterm Strich sozusagen, wenn man Elterngeld Plus bezieht und relativ viel auch dazu arbeitet, wird einem ja auch Elterngeld Plus wieder abgezogen bis zu einem gewissen Satz. Naja, das hat mich sehr beschäftigt und ich fand es sehr äh, kompliziert, da durchzusteigen. Und wir haben auch mehrere Beratungsstellen aufgesucht. Dazu werde ich auch nochmal eine Episode machen. Und das haben meine Kollegen auch mitbekommen und dann war halt auch schon so der Kommentar, naja, Caroline, mach dir da mal keinen Stress und von unserer Seite aus hast du alle Freiheiten und guck mal, wann du wiederkommst, mit wie vielen Stunden und wenn das nicht passt, dann änderst du das nochmal ab und so. Und einerseits fand ich es cool, diese Flexibilität und dachte, wow, so stelle ich mir das vor bei einem modernen Arbeitgeber. Andererseits hatte ich auch das Gefühl, okay, da ist gar kein Verständnis oder vielleicht auch gar kein Wissen welche Möglichkeiten das alles gibt und ähm, auch bei einem modernen Arbeitgeber äh, gibt es viele Menschen, die so die Idee haben mit, ähm, die Mutter muss primär für das Kind da sein in den ersten Jahren und äh, die Frau ist diejenige, die die Elternzeit nimmt und der Mann macht vielleicht die zwei Monate dazu, die es dazu gibt, wenn beide äh, in Elternzeit gehen, aber dann... So, ne, das war's. Also das war sehr unterschiedlich da, die Reaktion. Und je mehr jemand in alten Denkstrukturen ist, desto mehr hat es mich aufgeregt und desto empfindlicher war ich da dann auch. Also das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer Episode gesagt. Am meisten hat mich ja aufgeregt der Satz, was sagt denn der Arbeitgeber von deinem Mann dazu, dass er auch in Elternzeit gehen wird? Ähm, wo ich dachte, ja, was sagt denn mein Arbeitgeber dazu? Das hat mich nicht einmal irgendwer gefragt. <lacht> es wird immer gefragt, ähm, was denn der Arbeitgeber von meinem Mann dazu sagt, wo ich dann halt sage, was soll der dazu sagen? Mein Mann arbeitet in einer großen Firma, auch bei ihm gelten die gleichen Rechte wie bei mir, was Elternzeit und Elterngeld angeht. Und der hat da quasi nicht irgendwie was Negatives zu zu sagen, sondern der muss genauso ihn dafür freigeben, wie ich dafür freigegeben werde. Naja, also du merkst schon, da waren schon auch so ein paar Sachen, die mich äh, genervt haben, genauso wie die einen, die sagen, wow, dein Bauch ist aber echt schon riesig und der Nächste, der dann sagt, was, du gehst schon nächste Woche in Mutterschutz, dein Bauch ist aber klein, wo ich mir immer denke, was sollen denn diese Kommentare? Also es tut weder gut zu hören, dass man besonders kugelrund ist, noch zu hören, Mensch, du bist schon so weit und so klein ist der Bauch, so nach dem Motto, stimmt denn auch alles mit dem Kind? Ja, ich glaube, die Leute meint es nicht böse, deswegen will ich hier auch nicht zu, ja, ich sag mal, zu sehr ablästern. Aber wenn man sowas halt irgendwie dreimal am Tag hört, finde ich, reicht's dann auch. Das muss dann irgendwie auch nicht, auch nicht sein. Was auch viel gefragt wurde, ist, wann gehst du nochmal oder wann kommst du nochmal wieder? Und ähm, ich dann halt irgendwie das in meinen Kalender eingetragen habe, weil die Leute immer wieder irritiert waren, äh, wie lange ich noch da bin und ähm, die einen irgendwie das Gefühl hatten, seit Verkündung der Schwangerschaft bin ich eigentlich schon weg und die anderen irgendwie das Gefühl hatten, ach, die ist noch über Monate da und plötzlich festgestellt haben, übermorgen ist ihr letzter Tag, ne? Ich finde, das ist aber eine Erwartung, die ich nicht an die anderen haben kann. Ich kenne deren Kalender auch nicht auswendig, aber das waren echt so die häufigsten Fragen. Also, wann kommst du wieder ähm, oder äh, wann gehst du nochmal und äh, da dürfen wir dich in Elternzeit auch anrufen. Ähm, wo gibst du den Kunden hin, wer übernimmt jenes, wer übernimmt welches ähm, und so weiter. Und was ich auch ganz spannend fand, viele, und das ist jetzt nicht nur aufs Arbeitswelt bezogen, haben sowas gefragt wie, oh wirklich noch ein Kind oder oh wow, großer Abstand, also der Abstand sind ja zum jüngsten fast sechs Jahre und auch, oh das hätte ich ja nicht gedacht, dass ihr noch eins wollt oder ist das wirklich geplant gewesen oder war das jetzt aus Versehen oder irgendwie sowas. Und die Frage finde ich super indiskret, weil es ja indirekt die Frage ist, wie ähm, habt ihr denn nicht verhütet oder äh, wisst ihr nicht, wie man verhütet oder <lacht> äh, ja, wenn ich, ähm, wenn ich gut drauf war, habe ich geantwortet, ähm, mein Mann und ich haben regelmäßig Sex und wir wissen auch, wie man verhütet, <lacht> das hat auch auf Irritation gestoßen, aber ich meine, wenn die fragen, sollen sie auch eine Antwort kriegen. Ähm, ja, also es ist ein Wunschkind. Ja, wir haben uns bewusst dafür entschieden. Ja, wir wollen wirklich noch ein Kind. Und nur weil ich ehrliche Einblicke zum Beispiel hier im Podcast gebe, aber auch in der Arbeitswelt, dass ich einfach auch sage, ähm, wie anstrengend das ist, Kinder ähm, zu haben, zu versorgen und das mit Familie und Beruf alles hinzubekommen, bedeutet das nicht, dass ich irgendwie, ja, genervt bin oder die Familienplanung deswegen verkürze oder irgendwas, ja. Also das hat mich schon ein bisschen überrascht. Anscheinend ist meine Außenwirkung nach draußen doch auch, das ist alles anstrengend und ist alles nervig und zum Glück sind die Kinder älter. Und jetzt fangen wir quasi nochmal von vorne an, wird ja dann immer wieder so gesagt. Und ich finde überhaupt nicht, dass wir von vorne anfangen, sondern wir fügen halt noch hinzu. Und natürlich fängt jetzt die Entwicklung eines Kindes nochmal von vorne an, aber die anderen entwickeln sich ja weiter auf dem Stand, auf dem sie sind, also ja, wir vergrößern uns, genau, und das wird viele Herausforderungen mit sich bringen, das sind wir uns sehr sicher, ähm, aber ja, wir haben, wir wollen wirklich noch ein Kind, <lacht> ist die Antwort und ähm, das fand ich sehr spannend, dass das sowohl im beruflichen Kontext als auch im privaten Kontext immer wieder ähm, gefragt wurde. Ja, also du siehst oder du hörst, ähm, so richtig negative Erfahrungen als Schwangere in der Arbeitswelt habe ich nicht. Also ich wurde nicht irgendwie gemobbt, diskriminiert ähm, oder irgendwie fertig gemacht oder nicht mehr ernst genommen oder ähnliches. Ähm, es gab schon so ein paar Sachen, die mich getriggert haben, aber ich finde, das ist alles noch auf einem recht harmlosen Niveau und sagt mehr über mich aus als über die anderen ich glaube, dass das einmal auch was damit zu tun hat, was für ein berufliches Umfeld ich mir gesucht habe und was für einen Arbeitgeber und auch was damit zu tun hat, wie ich mich verhalte und kontere sozusagen. Und ich bin sehr gespannt, ob du andere Erfahrungen gemacht hast und wie es dir ergangen ist. Auch interessiert mich, hattest du ein Beschäftigungsverbot und hattest du dann ein schlechtes Gewissen und wie bist du damit umgegangen? oder ich kenne auch Frauen, die total stolz sind, dass sie bis zum letzten Tag arbeiten. Das hat mich in meiner ersten Schwangerschaft auch getriggert, weil ich dachte so, ja, hm, ich fühle mich jetzt irgendwie doof, weil ich schon so lange zu Hause bin. Also lasst uns da ein bisschen austauschen und hinterlasst mir einen Kommentar auf carolinhabekostde slash 120. Ja, und ansonsten... Nochmal der Hinweis, wenn du dir das Webinar anschauen möchtest, so vereinbarst du Familie und Beruf und so kann das funktionieren, dann geh in die Show Notes, guck dir den Link an, äh, trag dich für mein Newsletter ein und dann bekommst du Zugang zu diesem Webinar. Ja, und dann sage ich hier am Ende, wie so oft, tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.